0: Servus Musilosen, der Servus-Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen beim Servus Musilosen-Podcast. Wir sind wieder unterwegs und gelandet in Niederösterreich, genauer gesagt in Kilp oder Küb, muss man sagen, wie ich gelernt habe. Und in so einer Location haben wir noch nie aufgezeichnet, wir sitzen nämlich in einem Pool. Ja genau. In einem Pool. Und das war ganz interessant. Der Pool hat auch für die Musi, die wir heute besprechen, eine besondere Rolle. Da ist schon einiges passiert. Es geht um die postwirt musi Und dazu bei mir sind die Marie Therese und der Eder Johannes Krasach. Grüß Hallo, servus. Ja. Hi. Hallo. Johnny, einen Pool mhm. im Haus. Und das ist wie ein Art Tonstudio, oder wie können man das vorstellen da bei dir?
0: Wie kannst du dir das vorstellen? Es ist ein Indoor-Pool mit dreieinhalb mal sechs Meter. Er ist nicht einlassen, weil die Folie nicht mehr ganz dicht ist. Mhm. <lacht> und wir haben das Haus gekauft und seitdem passiert alles, was wir so im Haus proben, passiert jetzt da. Im Pool. Im Poolhaus, genau. Und es ist auch sehr positiv, dass die, das ist der einzige Raum, der einen Vollwärmeschutz drauf hat. <lacht> Das heißt, das ist der einzige Raum, der im Winter warm ist.
1: Resi, wie war das, wenn du das erste Mal mit <lacht> der habst mit der ich du ihr dann auch im Pool, oder wie ist das? Ja, wir proben im Pool. Sehr
2: spannend. Ich habe immer Angst vor dieser Poolstiege, dass mir da irgendwann einmal hat. Aber mittlerweile haben wir es eigentlich ganz gut gebracht, dass keiner runtergehaut hat
1: dabei.
0: Das wird irgendwann noch adaptiert. Das werden wir noch besser machen.
1: Macht es Rutsch oder was? <lacht> wir Über die Postwirtmusik. Es gibt sehr viele Tanzenmusien, nicht? Und ihr seid jetzt relativ neu erst dabei, würde ich sagen, in dem Geschäft. Warum habt ihr das noch angefangen? Was ist an der Postwirtmusik anders als bei anderen Tanzenmusik?
0: Die Frage hat sich eigentlich nie gestellt, ob man noch was anders anfangen sollen.
1: Es ist passiert.
0: Das ist wirklich <lacht> passiert. Zufällig waren wir zur gleichen Zeit alle am selben Festival. Im Außer Regen. der Anton, glaube ich. Der Anton war nicht dabei damals. Aber wir waren alle zur gleichen Zeit dort, aber wir haben uns gar nicht getroffen. Sondern da war der, der Bauer Hannes, der Fidi, und der Fredel waren dort und haben miteinander gespielt und sind dann draufgekommen. Gekommen, ich glaube, Mi Michael war, war auch dabei. dabei sind dann draufgekommen, dass sie eigentlich gern miteinander spielen dürfen und Klarinetten muss ich machen. Und in dem Zuge dieses Festivals haben dann mehrere Leute miteinander gespielt und da war auch ich dabei. Und im Nachhinein sind wir dann einfach gefragt worden. So weiß ich die Geschichte. Es hat sich die Frage eigentlich nie gestellt, äh? ob da noch was anders sein muss und was das genau wird. Wir wollten eigentlich nur Klarinettenmusik muss spielen.
1: Okay. Ja. Weil oft hast du ja schon so Klarinetten, die sind ein bisschen nervig, nicht? das quietscht, das ist so hoch, das tut nicht schön. Wenn man eher Musik erzählen, dann würde ich sagen, das ist alles sehr angenehm, sehr sanft und es groovt voll. Ich glaube immer, sanft
2: ist es gar nicht immer so, aber man hat vielleicht klanglich teilweise ein bisschen mehr Spielraum, als wenn man mit einer Blechmusik mitspielt, äh, im Begleitsektor quasi, mhm. würde die Song.
0: Weil du angesprochen hast, dass das vielleicht quietscht. Ich habe in der Blechmusik auch ein Instrument gespielt und da muss ich ehrlich gesagt sagen, da hat sie in den letzten Jahrzehnten so extrem viel da, dass zur Klarinierten, sagen muss, das ist einfach ein Instrument, wo alles geht, das warm klingt, das schön tut, das in der Volksmuseum einen Platz hat. Und es also ist ganz selten, dass einmal eine Klarinierten quietscht. das sie spielen erst bei uns dann. Quietscht schon ab und zu, aber dann machen sie es bewusst. Also. Ja. Ja. <lacht> aber nein, es ist ein super schönes Instrument. Ich würde es auch noch anfangen, wenn ich endlich eine kriege. <lacht>
1: Jetzt habt ihr die erste cd Nummer oder seid ihr gerade dabei noch, gell? Und ihr schreibt ja, oder habt ihr lauter eigene Stickel? Ist das richtig?
2: Die meisten, ja, fast alle Stickel sind eigentlich eigene Stickeln, bis auf zwei, glaube ich, oder drei. Ich weiß jetzt gar nicht, die alten. Vier oder oder vier, vier sonst. oder fünf? Ja. Ja. Aber sonst ist das meiste eigentlich entweder vom Toni, vom Hannes,
1: vom Fredel. Du und ich, wir halten uns ziemlich zurück.
0: Ja, wir sind Begleitung nicht. Ja. Das kommt noch. Das kommt noch. <lacht> ja.
1: Merkt ihr auch dann äh, die unterschiedlichen Stile? Je nachdem, wer was schreibt, kennt man das außer. Das ist von Fredel, das ist von Toni. Sehr. Ja? Ja.
0: sehr. Und das finde ich eigentlich das, das, das Spannende daran. Wie der Anton schreibt, wie der Bauer Hannes schreibt, wie der Fredel schreibt. Das hat schon.
2: Viel so Charakter ist da drin
0: ja, eigentlich. Vor die eigenen Leuten.
1: Ja. Kann man sagen, wer, welcher Charakter? Oder könntest du sagen, so schreibt Fredel, so schreibt der Toni? Ja, das hört man eigentlich aus. Also, ich finde
2: schon.
0: Wirklich, es, es passt zu uns und es passt zu einer. Mhm. Also man weiß sofort, wenn auch wenn, man, ich weiß als Begleitung oft, wenn wir auf der Bühne sind, das passiert mir öfter, weil ich ganz außen stehe. Und dann weiß ich oft nicht, was wir spielen. Und das ist, kommt teilweise <lacht> vor, dass wir auf der Bühne sind und Konzerte spielen und ich weiß nicht, was wir spielen, weil es in dem Tumult so schnell aufeinanderfällt. Okay,
2: fällt. nicht nur der Johnny. Okay. Und also dann, ich weiß als Begleitung oft nicht, was passiert.
0: Und dann kommt der erste Ton. Und dann weißt du eigentlich gleich, vor wem sie ist.
1: Okay. Mhm.
0: Oder die erste Abfolge, die erste Phrasen. Ja. Das wird ja schon dabei sein. Nein. Ja. Da <lacht> weiß man es dann schon, vor wem sie ist, und so viel Charakter haben die Sachen, die sie schreiben, dass das Wiedererkennung ja. Wiedererkennungswert hat.
1: Du bist ja eigentlich in der Klassik daheim, oder?
0: Bin ja auch daheim, ja. Ja, weil du spielst... Konterpass.
1: Bei wo?
0: Ich habe äh, jetzt äh, fertig studiert an der MDW in Wien, mhm. Konzertfach. Habe dann im Oktober jetzt einen Zeugvertrag gespielt an der Volksoper für drei Monate. Und jetzt bin ich freischaffender Künstler. Vogelfrei. Das kann. Vogelfrei.
1: Vogelfrei im Pool.
0: Ja, <lacht> ja. Mhm. ja. das ist äh, eine ganz neue Sache für mich jetzt. Ja. Spannend.
1: Und... Was macht es für dich aus, wenn du auf der einen Seite hast, ich habe Konzertfach studiert, die Klassik und dann auf der anderen Seite jetzt doch wieder die Volksmusik?
0: Ja, ich komme eigentlich aus der Volksmusik. Ich habe beim Anton, sein Papa, habe ich Zürich gelernt, hab mit Ziem angefangen und habe das ja eh, bis ich 15 war, habe ich das gemacht. Dann bin ich in die HTL gekommen, in die Schule und dann hat sie das ein bisschen verloren, bis ich so Mitte 20 war, hat sich das ein bisschen verloren. Und äh, jetzt, wo ich es in den letzten Jahren wieder entdecke, weiß ich schon, was mir angegangen ist. Also es, es, gehört, es gehört einfach dazu, zu einem selber, Die Volksmusik.
1: Mhm. Und das Switchen macht Spaß oder ist es dann immer eine Umstellung? Oder ist genau das, was es ausmacht, muss ich Musikspielen für dich?
0: Für mich macht es das aus. Es ist sehr spannend. Es sind verschiedenste Stile, die ich mache. Und jeder ist sehr fordernd, Aber so wie wir Volksmusik spielen. Ich sage zu so oft, es ist für mich kammermusikalische Volksmusik, die wir machen. Sie verstehen das zwar nicht, was ich mache, aber es ist, wenn man sich zum Beispiel die Poststimmen anschaut, die, die ich so spiele bei der post musik die wir ins Tom geschrieben haben, jetzt vor allem für die CD und so, das ist vom Notenbild nicht so viel unterschiedlich zur so Kammermusik, die in der Klassik spiele. Aha, Das ist genauso fordernd eigentlich. Es mhm. ist ein anderer Zugang, es werden andere Sachen, es sind andere Sachen gefragt, ein bisschen aber es, es fordert genauso. Also, die Sachen kann man teilweise auch üben. <lacht>
2: <lacht> kann. Betonung liegt auf kann.
1: <lacht> wie ich die postet, muss ich das erste Mal gesehen haben, oder wie du das erzählt hast, Resi, habe ich so die, die Menschen angeschaut, was in der Gruppe sind. Nicht? Und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, und das habe ich, glaube ich, damals auch zum Fredl gesagt, ist, es ist eine Gruppe von
0: Genie-Freaks. <lacht>
1: <lacht> Alle sind irgendwie genial, aber schon auch ganz eigene Vögel. Kann man das bestätigen?
0: Also, Freaks kann ich bestätigen. <lacht>
1: Genierst so die Frage,
2: meinst du, oder was?
0: <lacht> ja, sagt man für sich selber ungern.
2: Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr bunt das also ist prallen da schon sehr unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten aufeinander, was es aber total interessant macht und eigentlich auch irgendwie wieder spannend macht dadurch, dass man so unterschiedlich sind und da mhm. immer wieder auf Sachen draufkommt, wo man sich eben nicht ähnlich ist oder andere Ansichten hat. Also es bringt uns selber ja wieder weiter bei dem Ganzen. Ist
1: es so auch diese quasi kreative Reibung, die man braucht, damit dann was Neues entsteht? Ich denke schon. Also ziemlich sicher, dadurch, dass er eben, alle wenn
2: man es da anschaut, wo man alle herkommen, also die die Kilometer haben
0: wir das einmal ausgerechnet, was man da für ein. Wir haben auf der Homepage, glaube ich, geschrieben 450 Kilometer, was reicht bei Weiden nicht. Nein, also, also weil
2: der Weiteste ist der, der Han, eigentlich der Fidi in Wirklichkeit, der kommt von Weilheim und, und der Fredel von Wern. Und das ist die Entfernung und, das macht, und da merkst du aber auch die, den Unterschied im bei den mhm. Leuten.
1: Weil es ist ja oft so, die Herkunft nicht, da jeder kriegt was mit. Und das spürst du dann auch in der Musi oft, oder nicht? Kriegt mir vor zumindestens.
0: Ja, jeder ist ein bisschen anders sozialisiert. Der, der Fredel zum Beispiel ist in Wien mit anderen Sachen aufgewachsen und äh, zur Volksmusik über andere Sachen kommen wie mir. Mhm. Oder teilweise viel später. Und der Bauer Hannes und der Fidi haben einen ganz anderen Zugang der daheim mitgekriegt. Wie zum Beispiel der Anton und ich, weil das ist ziemlich die gleiche Schule. Mhm. So, wenn man Schule sagen kann überhaupt. Und du? <lacht>
2: ja. Ich bin da <lacht> hineinkatapultiert worden in das Ganze. Nein, ich bin auch spät zur Volksmusik gekommen. Ich komme aus der Klassik. Und jetzt, jetzt mittendrin? Jetzt mittendrin, als mal das andere wieder warten.
1: <lacht> <lacht> ja, und du bist wieder mal die einzige Frau in der Gruppe. Nicht? Ist das so dein Ding, dass du immer die einzige Frau bist? Anscheinend. Mhm.
2: Ich weiß aber auch nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, er ist einfach gut ausholt mit so viel Büdemoner Und für uns ist es
0: wichtig, dass die Resel dabei ist. Ja. Es ist für so einen Haufen Charaktere ist ja. sehr wichtig, dass die Resel immer wieder hergeht und nivelliert, sage ich einmal.
1: Nivelliert <lacht> ist ein <schönes> Wort. <lacht> Das hast du
0: süß gesagt.
1: Ist aber so, dann spielt sie irgendwo, nämlich an ihrem Geburtstag oder am Tag nach ihrem Geburtstag und dann wird sie munter im Hotel und keiner ist mir da, als habe sie es zurückgelassen.
0: Ja, wann bist du munter?
2: <lacht> ja. Das war so, ich habe so alleine auf dieser Welt gefühlt. Hm. Ja, das war, das war, in Wirklichkeit war es ja also so, also ich bin aufgewacht. Das war ein zweistöckiges Hotel, kann man sagen. Gasthaus mit zwei Stockwerke Zimmer. Und man äh, habe das wären sicher schon irgendwelche Rundgeistern. Und haben habe eigentlich dieses ganze Gasthaus abgesucht. Plus den Bus von Michi, da bin ich dann schon in das Fenster reingerollt. Da war er aber auch nicht. Und hab, ich glaube, das, das sind alle irgendwie zu einem Frühschoppen gefahren, haben mehr, oder keine Ahnung, ist einfach zurückgelassen worden. Und in Wirklichkeit war es so, dass einfach alle nur geschlafen haben. Aha. Ja, aber es war halt, ja, ich hätte auch im zweiten Stock noch nachschauen sollen. Ich bin halt nur bis zum ersten Stock raufgekommen, weil ich war halt auch noch ein bisschen müde.
0: Ja, das war eine fantastische Veranstaltung. Da haben wir uns wirklich gesamt in die Früh eigentlich Also die ganze post da haben wir gefeiert. Halber
2: Ochte war es, glaube
0: ich. Ja, und die Zeitumstellung hat schon ein bisschen Ja,
1: Wir waren ein bisschen erledigt.
0: Ja, also es war eigentlich halb sieben gewesen.
1: Eben schon. Also eh noch gut in der Zeit eigentlich in Wahrheit. Ja. Ihr habt heuer, glaube ich, noch nie so viele Spielereien gehabt, oder? Nein, aber es sind heuer die meisten bis jetzt.
0: Ja, Termine. die Zeiten, die wir gemeinsam haben, sind wenig. Aber wenn wir es haben, dann sehr intensiv.
1: Und gut. Und funktioniert das dann auch immer gleich? Also, oder müsst ihr auch immer wieder ein bisschen reinzangewöhnen?
0: Also die Zangewöhnungszeit habe ich im Gefühl, wäre ja geringer. Also es, man geht, geht, geht bei schneller. der Tür rein und spielt man das erste Stück und dann weiß man schon ungefähr. Okay.
2: Aber am Anfang war es so. Also am Anfang hat jeder ein bisschen Aufwärmphase gebraucht
0: Ja, wir haben jetzt auch nicht gekannt. Und mhm. jetzt äh, zwei, zwei Jahre Corona haben wir jetzt auch nicht viel gespielt, haben uns selten getroffen.
2: Und zum Kennen muss man ja auch sagen, also es gibt ja die Geschichte von der allerersten Probe von uns, die mhm. noch in Freilassing stattgefunden hat. Und wir sind sieben Leute in der Partie und ich habe einen von diesen sieben noch nicht einmal kennt gehabt bei der allerersten Probe. Das war der Fidi. Mhm. Das weiß ich noch. Da haben wir, das war einem, am Sommer, glaube ich, und gesagt, wir machen das in Freilassing wegen einem Platz. Und ich habe eigentlich nur sechs Leute. Also, sechs Leute habe ich gewusst, bei mir sind aber der siebte, der dann irgendwie drei Stunden spät gekommen ist,
1: <lacht> den habe ich da das allererste Mal gesehen. Aha. Also, man muss sich zusammenfinden. Ja. Und jetzt bei der CD-Produktion, wenn man dann eben so eine Partie ist, die relativ nice und da machen wir gleich einmal CD, ist das dann schwieriger oder ist das dann vielleicht sogar einmal frischer? Bei was meinst du? Naja, wenn man sagt, man hat ja eigentlich nicht viel gespielt, man kennt sie mhm. auch noch nicht so gut und dann macht man auch lauter eigene Stücke, unterschiedliche Stile und dann macht man gleich die CD.
2: Es war halt, die Phase davor war sehr gesund für uns, muss man sagen, weil wir einfach gezwungen waren, dass wir echt mal intensive Probentage machen und nicht... Larifari, Fari, also wie es halt oft ist, dass dann immer ein bisschen Probst und dann fast zum Auftritt oder so waren überhaupt, sondern dass wir wirklich gezwungen waren, uns da hin zum Hucken, jeder auch auf seinem Instrument und das sie einzirkt. Also habe ich jetzt so empfunden, was Du bist ist.
0: sehr ehrlich für einen Podcast. Ja, ich
2: <lacht> <So> bin ich. <lacht> <lacht> ja?
0: Du darfst da die Mystik nicht wegnehmen. Welche
1: Mystik bitte? <lacht> Es ist mystisch genug, man sitzt in einem Pool. Die Mystik bleibt für immer heute.
0: Die CD-Produktion ist für uns so ein erster Punkt, wo wir miteinander sehr konfrontiert werden, mit den Stücken, die wir machen, mit dem Sound, den wir machen, mit dem, was wir eigentlich rausbringen wollen, was wir zu sagen haben. Und so ein Studiotag, vor allem der erste oder die ersten zwei, die waren, man kann sich das eh vorstellen, das sind sieben Leute, die weit zum herfahren und dann haben sie vorher ein paar Proben und sind eingestellt auf das und dann gehen sie ins Studio und sitzen fünf Tage aufeinander. Und jeder hat seine Vorstellung, wie das, wie das zum Klingen hat, wie sein Instrument klingen soll, wie das mit den anderen zusammen klingen soll. Und im ersten Moment ist einmal alles anders. Und dann schaust du einmal die Charaktere oder die Leitung, an, wie die dann agieren da drin. Und da haben wir wirklich einen, einen starken Weg gefunden, finde ich. Mhm. So, das war eine sehr produktive Zeit für uns.
2: Hat uns auch zusammen Ja.
1: Du hast ja auch in Innsbruck studiert. Genau. Mhm. Mhm. Und da unter anderem habe ich ja einen Musikantenstandisch gegründet. Oder so einen Musikanten zum, zum Verlass habe ich gesagt. Ja, das war es, gell? Ja. Und das war immer hoch erfolgreich, habe ich gehört.
0: Es hat für Studenten im Innsbrucker Umkreis noch nicht so viel gegeben, was für uns erreichbar war. Und dann sind die richtigen Leute beieinander gewesen mhm. und wir waren relativ frisch beim Studieren und äh, es hat dann nur einen Anstoß gebraucht, dass wir zu einem Wirten hingegangen sind und gefragt Das war beim Burenwirt damals, das Söttinger Gasslauf, ist eine, eine lustige Strecke, vor allem wenn man ein paar Bier hat <lacht> und der hat uns da mit offenen Armen empfangen und, und da haben wir den ganzen Wirt bespielen dürfen. Das haben wir dann anfangs sogar einmal die Wochen gemacht, wow. was relativ viel war. Das ja. haben wir dann zwei Wochen gemacht. Aber wir haben am Anfang einfach so, ein, so eine Energie gehabt für das. Und das ist die ersten zwei Jahre wahnsinnig gut angenommen worden, ja. ja.
1: Und da sind auch ganz verschiedene Leute gekommen, gell?
0: Ja, total. Äh, Vor den Orchestermusikern vom Sinfonieorchester. Der Bosch Franz war einmal da oder Peter lauter so Leute, die einfach mal schauen wollten, was wir da so machen. Mhm und Aber auch äh, irgendwelche Touristen, die wir getroffen haben auf der Straße, die gesagt haben, hey, da müsst ihr mal kommen, schaut mhm. euch das an. Verschiedene Leute, es waren sogar Politiker, waren da, teilweise, die wollten die auch mal sehen, was muss so machen. Und wir haben, sind eigentlich nur eine und haben gespielt. Und wer da war, hat mitgespielt. Mhm. Das waren die verschiedensten Truppen dran.
1: Ja. Und irgendwas gibt es da mit einem Einkaufswagen aus dem du außer Zugang gespielt hast?
0: Man, jetzt weiß ich, wo du die Geschichten <lacht> hast. Dass der Foto auch kriegt, gell? Ja, natürlich. Ah, ja.
1: <lacht> Warum spielst du aus dem Einkaufswagen aus?
0: Es ist wieder so ein Fakt, dass ist einfach nicht stimmt. <lacht> das Einkaufswagen war da und es hat gespielt werden müssen. Aha. Den Her. Gut. Und ich war mobil. <lacht> und ich glaube, der Wartner-Gesandel hat mich geführt. Ah, ja. Aber das war lustig, ja. Ja,
1: das glaube ich. Ja. Darfst <lacht> du <lacht> das ist halt auch dahinter so?
2: Aus dem Einkaufswagen spielen. Ja. Das ist mit der Hafen ein bisschen schwierig. Findest du? Aber ich darf es machen. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, es hat sich nicht so viel verändert seitdem. Ich glaube, da's hat wieder sicher. Ja. ja.
1: Und dann seid ihr auch noch ganz große Waisenbläser gewesen, du und der Alex. Wartner, habe ich gehört.
0: Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Um,
1: <lacht> auf, auf irgendein Festl in, in Tirol warst du da und ja, seid ja. dann erst
0: drei Tage später heimgekommen oder so. Das stimmt, das stimmt. Das kann passieren. Das mhm. kann passieren. Wir sind jetzt auf so ein so Zeltfest fast. Aber es war super. Wir haben das gar nicht geplant gehabt. Und sind hingefahren, haben zwei Flügelhäuser dabei gehabt, da haben wir vorher ein bisschen was probiert gehabt, da haben wir über die Wiesen haben wir ein paar Weise gespielt und drei ist im, im Zelt sehr viel zugegangen. Mhm. Und dann haben wir die erste Nacht schon mal überlebt und haben bei einem Kollegen geschlafen und dann ist es so auf so wie Zeit für ist mhm. und Zeit gehabt haben wir alles war spitze. <lacht> ja
1: Mit der wird muss ich, seid ihr jetzt dann viel unterwegs Also wo kommen wir euch treffen in nächster Zeit? Jeder erste Termin ist jetzt die
2: CD-Präsentation mhm. in Salzburg. Dann sind wir im Sommer recht umtriebig. Wir haben vor, dass wir nach Regen wieder fahren, also quasi auf das Festival, wo die Gründung stattgefunden hat. Drumherum. Das Drumherum, genau. In Martendorf werden wir mal
1: gastieren.
0: Mhm. Bei Und? der Volksmusikwochen werden wir die CD präsentieren. Mhm.
1: Das heißt, da gibt es mehrere Termine, wo man euch dann genau. die genau. CD vorstellen. Mhm. Okay. Aber ist bei euch auch so, dass ihr sagst, ihr wollt eher nur Konzertant auftreten oder schon auch auf Festel und so auch?
2: Ich glaube, das halten wir uns noch ein bisschen offen. Also man, man muss ein ja bisschen schauen, was da herkommt, oder?
0: Also da haben wir überhaupt keine Ansprüche. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> keine aber Berührungsängste. Keine Fall, Berührungsängste, oder? <lacht> Nein, weil es Danke. gibt ja
1: Gruppen, die sagen, die taugt uns nicht oder die wollen wir von Haus aus nicht machen. Wir wollen uns genauso positionieren. Es ist halt ein bisschen schwierig, wenn du jetzt uns jetzt anschaust, eben wie wir verteilt
2: sind und wie jeder Eidheit ist. Ich glaube. Das muss sich auch noch ein bisschen finden. Mhm. Natürlich hat jeder vielleicht so ein bisschen seine Vorstellungen, aber es ist einfach schon der erste Punkt
0: terminlich minlich. Ich würde es gar haben. nicht so, so festmachen, wenn wir Zeit haben, spielen ja. wir. Ja. Wenn, wenn die, um, die Umstände passen, sind wir auf alle Fälle dabei und es macht uns selber Spaß. Ja. Wir sind eigentlich als live party gegründet. Da gehen wir voll Gas, das Dawkins ja. Und ja.
1: Ach Gott, ich muss sein.
0: <lacht> Ob es ein Zeltfest ist oder Geburtstagsfeier, ja. das ist nicht so tragisch. Ja. Hochzeiten.
1: Und dann dazwischen halt wieder mal eine, eine Probe im Pool, nicht? Genau. Das darf man nicht auslassen, finde ich.
0: Ja. Das klingt <lacht> auch ganz
3: gut da. Ja? Ja.
1: Ich bin da. jetzt schon wieder, wo du sagst, okay, jetzt haben wir die erste Idee geschafft, wir machen jetzt Spielereien, aber ich habe schon wieder weitere Ideen, weil bei euch kommen irgendwie so vor, ihr ähm, habt irgendwie Visionen für die Musia Weißt du, was ich meine? Das muss irgendwie weitergehen, weiterentwickeln. Ist das, das richtig, das Gefühl?
0: Ja, die Visionen kommen meistens so zu später Stunde außer, wenn man schon ein bisschen was getrunken hat und sie wieder mal getroffen hat am dem Bobentag, dann kommen so Visionen raus und die plätschern so daher und ein paar werden was und jeder hat so seine Sachen im Kopf, das glaube ich schon. Yeah. Aber wir machen eben jetzt die CD fertig. Yeah. Und dann ist schon mal viel geschafft. Viel. Dann bin ich einmal sehr froh. <lacht> yeah. Dann freue ich mich einmal.
1: Ihr ja, habt ihr da einen Gast gehabt, glaube ich einmal, oder? Bei der TD-Aufnahme, aber im Vorhinein? Ja, bei der Probenarbeit, auch
2: im Pool. Mhm. Also <lacht> ein Poolgast quasi. Ja. Das war der Martin Kiesenhofer. Mhm. Der uns einfach mal bei so einem Probentag begleitet und unterstützt hat. Und das war sehr gut. Also das war wirklich sehr gesund, sehr gut.
0: Sehr intensive Probenarbeit. Ja. Mhm. Sehr fokussiert waren wir. Und hat uns
2: eh extrem weitergebracht. Also war wirklich ein, war eigentlich ein sehr erfolgreicher Tag.
0: Mhm.
1: Aber es heißt weitergebracht, weil man könnte jetzt meinen, ihr seid eh profis Also, was sagt euch der dann noch? Oder wo hilft euch der?
0: Der hilft insofern, der sitzt da und hat extrem viel Erfahrung vom Herrn,
2: von der Volksmusik
0: selber, selber, vom Spülen, mhm. von Stimmführungen. Von Postlinien, von Oberstimmen, ist egal was. Und der Herz ist dann von außen und ist als Zuhörer beteiligt und kann dann auf seine Art und Weise, wie er das macht, ganz gediegen und kühl sagen: schaut her, das, 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 das. Und dann kann man an dem arbeiten. Wenn wir während des Spülens in sowas auffällt, im nächsten Moment kommen wir schon die nächste Stelle. Und wir sind dann so in Energie gelohnt beim Spülen oft einmal, dass man das Arbeiten mit den außenstehenden Teilweise dann leichter fällt. Okay. Und du bist ja
2: sehr auf dich selber oft konzentriert, auch bei dem Ganzen. Also du kannst ja oft gar nicht dieses Hören, wie es wäre von außen tut, das schaffst du ja oft gar nicht in, innerhalb der Gruppe. Mhm. Du und du
0: zu. kannst dich dann wirklich aufs Spielen konzentrieren und bist versichert, dass da einer sitzt, der hört sich das an und, und sagt dir dann einmal von außen, was er da verhält.
1: Und den Input kann man dann auch gut annehmen?
0: Also immer bei ihm extrem leicht an, weil es einfach äh, sehr neutral war. Mhm. Er hat nur gesagt, das ist das, was er, wie er das findet und
2: das wahrnimmt. Wie wahrnimmt und er gibt ja. uns den und den Tipp einfach mit. Also, da hat einfach der Umgang und die Kommunikation einfach auch sehr gut passt.
0: Die Chemie hat einfach passt.
1: Habt ihr Lieblingssticker auf der CD jeweils?
0: Boah, das sind einige. Ich mag die eigentlich alle fast gern. Na, eigentlich alle gern. <lacht> ja,
2: wir haben einfach eine Freude
0: über alle Stickeln, dass das irgendwie so aufgegangen ist vielleicht neu
2: herauskristallisieren. Und
0: das ist auch nur ein kleiner Auszug von dem, was wir eigentlich machen. Mhm. Und das, das sind äh, sehr abwechslungsreich auch die Besitzungen, die wir gemacht haben und auch die, ein bisschen die, die Stile, die wir anschneiden. Es ist vor immer ein bisschen was dabei, sodass man in alle Richtungen ein bisschen zeigen können, dass wir das gerne machen.
1: Mhm. Vielleicht würdest du noch kurz einen Titel erklären, da ist nämlich der Titel sehr interessant, nämlich das HDAD. Mach du das. <lacht> Was ist das heißen,
2: die. Eigentlich müsste man da natürlich an Fredl weil das Stück stammt ja aus seiner Feder und ich glaube, seine Beweggründe sind einfach, weil das die Anfangsdünne sind von diesem Stück. Man könnte es aber natürlich anders betrachten, nachdem es ganz zufälligerweise in derselben Zeit ungefähr entstanden ist, wie die Ibiza-Affäre war. Aber das ist
1: jetzt nur eine Behauptung meinerseits. Und dann versteht man es auch. HTAD. AD was auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine gute Geschichte zum so Stück, finde ich, oder? <lacht> das das man merkt,
0: es ist also ein richtiges Programmstück, eigentlich. man <lacht> eine <hört, ja. lacht> ja. Man kann, kann sich die Sachen vorstellen.
1: So dass, wenn ein äh, Stückchen von dem und dem gespielt wird, dass derjenige das dann auch anmoderiert oder habt ihr Moderator? Gibt es diese Rollenverteilung schon?
0: Die Rollen sind nicht so wirklich verteilt. Es gibt
1: Es gibt ja noch ein
0: bisschen. Zwischen denen das Mikro hin und her rotiert.
1: Die sitzen <lacht> gerade zufällig da.
0: Nein, Nein bei der wir haben das eigentlich gar nichts zu sagen. So.
2: Ah, <lacht> okay. Das macht eigentlich auch der Fredl mal, eigentlich. Genau, vorbei. und der
0: Michel und jetzt mhm. war haben wir momentan.
2: Viel zum Song haben sie. <lacht>
1: Aber findet Sie die Rollenverteilung auch noch, weil irgendwer muss ja immer für irgendwas zuständig sein. hat keine Ahnung, Termine, Finanzen, Social Media… Ja, das ist in der Findungsphase. Okay.
0: Auf alle Fälle, vor allem, weil sich die Leute auch in verschiedenen Lebensphasen befinden. Jetzt der Fredl hat gerade ein Kind gekriegt, mhm. die Mavi, und hat dann gewisse Sachen, die er auch übergehabt hat, zeitweise abgegeben. Jetzt werden die Sachen wieder verteilt und dann geht es wieder im Radl. Mhm. Ja. Und dann tauscht man mal durch und schaut mal, was, was passt. Und also grob eigentlich ein jeder weiß,
1: oder wie? Puh.
2: <lacht> Nein, man muss sagen, dadurch, dass, man, dass es uns jetzt noch nicht so lange gibt und durch Corona natürlich auch viele Sachen noch nicht so ins Laufen gekommen sind, muss man vielleicht selber noch ein bisschen rausfinden, was liegt mir denn bei sowas. Äh, bin ich ein total organisierter Mensch, der dann immer sofort auf alle E-Mail-Anfragen antwortet oder, oder kann ich wahnsinnig gut verhandeln mit den Gagen oder so. Also ich glaube, das sind Sachen, die sie einfach auch noch eben finden müssen mhm. und jeder so ein bisschen seine Kompetenzen da selber suchen oder, oder, oder ausspülen
1: ja. muss. Ich habe jetzt eine Frage, wann gibt es dann das erste Hafenstück bei der Postwit-Musik? Ich sind wir bin schon überstimmt worden. Das muss ich jetzt,
2: jetzt wirklich. Ich bin, ja.
1: <lacht> Nein, ich eigentlich nicht.
0: Nein. Der Michael ist überstimmt worden. Nein, ich glaube, du warst gar nicht so begeistert im ersten Moment, oder?
1: Naja, ich. Ah, das ich,
0: ist ja. auf der zweiten CD.
1: Ah ja, na schau, wenigstens haben wir schon ein Projekt für die zweite CD. <lacht> genau. Ja. Gut, also CD-Präsentation am 27. Mai haben wir gerade in der Stiegelbrauerei. Da sehen wir uns dann hoffentlich, ja. Da schauen wir euch vorbei. Und wir freuen uns dann auf die weiteren Visionen und Stücke von der postwirt Musi Ich sage Danke an den Johnny und die dass wir heute im Pool zu Gast sein dürfen. Und dann sehen wir uns bald wieder, hoffentlich. Okay, Danke, danke. Das war's für heute von unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuen Gist und neuen Musi. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören beim Servus Musilosen. Mhm.